0: DW, Jornal da Noite
1: Boa noite, na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo, os destaques desta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Em Moçambique, a Frelimo defrauda expectativas a não avançar os potenciais nomes para as presidenciais.
2: Eu penso que a questão central é, eventualmente, um colete de forças que existe ao nível interno. A questão do gabinete é um lugar, simplesmente, para gestão das expectativas internas.
1: Angolano lidera a arquitetura da governação africana, mas jornalista entende que Angola merece muito mais. Ainda falta muito.
3: Esse número ainda não corresponde àquilo que realmente é o posicionamento da Angola na geopolítica continental.
1: Reconhecimento da Palestina como Estado não é a solução para a crise com Israel, entendem críticos. Hoje, a frelimo defraudou as expectativas dos moçambicanos ao não avançar os potenciais nomes de candidatos à presidência de, da República. À saída da reunião da Comissão Política, que esta semana sofreu adiamentos, a porta-voz do Partido no Poder em Moçambique, Ludmila Magune, diz que o assunto não foi debatido hoje. Este não foi um tema desta sessão, então quando uh, for o tema da sessão, iremos oportunamente a, a, a anunciar quem serão uh, os candidatos os pré-candidatos e que os... irá culminar com o candidato da Frelimo para as eleições de outubro. Ah, sobre a integração do gabinete central, neste momento apenas temos a chefia, que é o secretário-geral do partido Frelimo, entretanto a estrutura já está aprovada e oportunamente iremos anunciar quem irá fazer parte desta estrutura. Em relação às datas do Comitê Central, este também não foi um tema desta sessão e, quando for discutido, iremos anunciar a data da realização do Comitê Central. Entretanto, a Comissão Política criou o Gabinete Central de Preparação das Eleições Gerais de 9 de outubro próximo. Ludmila Maguna disse em conferência de imprensa que o Gabinete visa criar as condições para a vitória do partido no poder nas eleições gerais. Um braço de ferro entre alas da Frelimo está a dificultar a escolha de nomes para as candidaturas das presidenciais moçambicanas de outubro próximo, acredita Ricardo Rabuco. No entender do cientista político, a criação do Gabinete Central de Preparação das Eleições Gerais é uma tentativa de gerir expectativas internas e de se alcançar uma figura consensual ao que chama de mal menor, como terá sido o caso do atual presidente, Felipe Nyusi. A possibilidade de um retorno da ala do ex-presidente Armando Guebuza ao poder pode estar a tirar o sono à Alguns camaradas cogitam analista. A DW África, Raboco, começa por falar da solução avançada hoje pelo partido no poder que defraudou as expectativas. Eu penso que a questão central é,
2: eventualmente, um colete de forças que existem ao nível interno. Porque nos últimos tempos, e tal como já previu o veterano histórico de Ferlimo, Vieira, na parte final do seu livro participei por Testemunhos, de que o Partido de Ferlimo seria praticamente um lugar de conflito entre dois grandes grupos. Um grupo com interesses empresariais, que transformam o partido numa máquina eleitoral e de vencer simplesmente as eleições, e um grupo que se baseia numa pureza, digamos, ideológica originária, né? Portanto, aquela pureza que caracterizou o ato fundacional da Ferlim, enquanto partido político. E aí a sucessão vai gerar em torno desses dois grandes grupos. Quanto mais, na impossibilidade de um dos grupos poder vincar, que podemos assistir é a emergência do mal menor. Portanto, o mal menor seria uma espécie de um ponto de equilíbrio entre estes dois grupos. E Felipe se não podemos esquecer, terá sido uma espécie do mal menor. Não anúncio há de ser fruto deste colete de forças, que já se especulava nos últimos tempos. Sobretudo a ideia, segundo a qual se pode ver é uma espécie de um retorno da ala Ghibuz ou do grupo de Ghibuz.
1: Este gabinete de candidaturas resulta de uma tentativa de pôr termo a este braço de ferro. Provavelmente. A questão do gabinete é
2: um lugar simplesmente para gestão das expectativas internas, que já há de marchas, não é? ouvimos de, candid... de pré-candidatos, é? de candidatos a candidatos. Alguns estão a fazer campanha, uns de forma silenciosa, mas outros, em virtude do timing, até aparecem de forma deliberada, portanto, não por eles próprios, mas por um conjunto de pessoas que o seguem, tanto a fazer em pré-campanha. Então, nessa perspectiva, para gerir as expectativas internas e, eventualmente, também, em gerir as clivagens, a coleta de forças que existem entre os grupos, anunciou-se essa questão do gabinete. É simplesmente uma questão
1: de timing ingerir estas situações. Esta medida não choca com os estatutos ou procedimentos do Partido. Poderíamos considerar que é uma espécie de alternativa a que podem recorrer com legitimidade. Chocar com os estatutos quer-me parecer que não, mas já havia um antecedente. Mas
2: desta vez o processo quer-me parecer está mais demorado do que o processo anterior. Então, nessa perspectiva, sim, esta demora vai defraudar as expectativas tanto ao nível interno do Partido, quanto ao nível da opinião pública. Mas também pode ser o fato de, eventualmente, o partido não se sentir pressionado. Porque se fazemos leitura das eleições autárquicas, é verdade que houve muita pressão, houve muito movimento anti-Frelimo, né? se assim considerar. Anti-Frelimo, no sentido de que as massas populares apoiaram veementemente os partidos da oposição. Tanto mais que. As próprias marchas pós-eleitorais de reclamação aos resultados em parte explicam esta questão de um movimento antiferlino. Então, nessa perspectiva, se a oposição não indicou os candidatos e há, no caso vertente da Renamo, a possibilidade de aparecer o Candidatos jovens, que arrastam massa e com muita simpatia dentro da opinião pública. Então, a Ferlima, eventualmente, se avançar com um candidato que ingrangeia muito pouca simpatia, pode problemas.
1: Então, Pode ser então que a Felim está... esteja a fazer um compasso de espera para ver o que é que vem da Renamo e, em função disso, escolher um candidato que esteja à altura de disputar? O, o, é, é uma hipótese a não, digamos, descartá-la. Esta foi uma entrevista com Ricardo Rabocco, cientista político e docente universitário. Acha que a solução hoje avançada pela Frelimo reflete uma falta de consenso interno? Esta é a nossa pergunta do dia. No Facebook tivemos várias respostas. Josué Caetano responde. Eu sou moçambicano, estou cansado da Frelimo. E Njanjito Njanja diz que se a Frelimo criou esse gabinete, acredita na maturidade do partido e haverá um candidato consensual. São convidados também os nossos ouvintes a participarem e enviem-nos as vossas opiniões. Contamos consigo.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Missionários e religiosos estão a fugir de aldeias remotas de Cabo Delgado para Pemba, capital daquela província do norte de Moçambique, devido aos ataques terroristas, denunciou hoje a Organização Cristã, ACN. As atividades dos grupos insurgentes intensificaram-se na região, criando uma situação extremamente complicada e uma atmosfera de medo e insegurança, relatou a Organização de Caridade, acrescentando que a fuga deste grupo está a sobrecarregar as estruturas de apoio aos refugiados. Os ataques terroristas em três distritos de Cabo Delgado levaram à fuga de 812 pessoas em apenas cinco dias, segundo estimativa divulgada hoje pela Organização Internacional das Migrações, OIM. Em causa estão os ataques ocorridos entre 8 e 12 de fevereiro em Macumia, Chiuri e Mekufe, que levaram à fuga da população para as aldeias vizinhas recebidas em campos de reassentamento. O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que foi adquirida a totalidade dos 300 milhões de dólares disponibilizados numa sessão de venda de divisas. O Banco Central disponibilizou as divisas do Tesouro Nacional para tentar contornar a falta de moeda estrangeira, apesar da disponibilidade ter aumentado em janeiro de 600 milhões de dólares para 836 milhões. Na última semana, o governador do banco admitiu que há menos divisas disponíveis devido à redução das receitas de exportação, mas disse que os bancos têm estado a comprar, pelo que não se justifica que não disponibilizem moeda estrangeira aos seus clientes. A defesa do general Copelipa apelou junto do presidente do Tribunal Supremo de Angola para que seja aceito o recurso de despacho de pronúncia, invocando violação de princípios legais e irregularidades, incluindo a imputação de novos factos. O general angolano é acusado de crimes de tráfico de influências e branqueamento de capitais, entre outros, no âmbito do processo que envolve a filial angolana da China International Fund. As famílias guinenses são quem paga a saúde na Guiné-Bissau, onde dois terços da população é pobre e o Estado assegura apenas 85, dizia 8,5%, da despesa do setor, segundo um estudo português divulgado hoje. O Estado tem um papel residual no financiamento da despesa com saúde, que é suportado em 64% pelas famílias e em 24% pelos doadores externos. A análise salienta que a redução do peso da despesa pública em saúde está diretamente relacionada nada com a instabilidade política e não com uma contração económica. O primeiro-ministro de São Tomé quer a melhor execução possível do Orçamento de Estado, aprovado hoje em votação final global com a abstenção da oposição, e insistiu que este ano será melhor que o anterior. O Orçamento de Estado, na ordem dos 178 milhões de euros, prevê o crescimento da economia em 2,9% e o investimento público dependente em 88% de recursos externos. Ministros do Burkina Faso, Mali e Níger, três regimes militares agrupados na Aliança dos Estados do Sahel, reuniram-se hoje em Ogadougou, capital do Burkina Faso, com vista à criação de uma confederação. Este mecanismo vai permitir que a nossa aliança e a confederação funcionem eficazmente e para grande felicidade das nossas populações, declarou a parte nigerina. Foram as notícias.
0: DW Deutsche Welle
1: O angolano Wilson Almeida Dão é o novo presidente da arquitetura da governação africana, um organismo que promove a democracia, boa governação e respeito pelos direitos humanos. Com a sua eleição por unanimidade, eleva-se assim para cinco o número de quadros angolanos na organização. Mas analista ouvido pela DW África entende que Angola precisa de mais lugares na organização continental. Os detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
4: Em exclusiva DW África, Wilson Almeida Dão, agora presidente da arquitetura da governação africana da União Africana, disse que se trata de mais um passo do trabalho desenvolvido na organização continental. Em novembro de 2023, o diplomata angolano já tinha sido eleito para o cargo de presidente do Comitê de Peritos dos Direitos de Bem-Estar da Criança.
5: É um momento de júbilo pessoal para mim mas sobretudo para o povo angolano que vê reconhecido um dos seus quadros a nível internacional e do qual faremos todo o esforço possível para honrar este grande compromisso que o povo angolano tem no desenvolvimento de África e da União Africana
4: com a sua eleição por unanimidade na última quarta-feira em Addis Abeba, Etiópia. Angola conta atualmente com cinco quadros na União Africana desempenhando as funções de comissários. Trata-se de Josefa Sacó, Sebastião Isata, Teresa Manuela e Pascoal Joaquim.
5: E destes cinco, um deles é preside um dos órgãos da União Africana, que é o meu caso. Isso significa que os quadros angolanos estão a ser reconhecido o seu profissionalismo e competência a nível das instituições internacionais.
4: Que o Kinkiname Tussamba, especialista em relações internacionais, congratula-se com a eleição de mais um quadro angolano na maior organização do
3: continente, mas... Ainda falta muito. Esse número ainda não corresponde aquilo que realmente é o posicionamento Angola, na geopolítica continental.
4: A arquitetura da governação africana tem como principal objetivo promover a democracia, a boa governação e o respeito pelos direitos humanos. É um órgão que associa vários organismos da União Africana ligados a organizações regionais como, por exemplo, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC.
5: Por outro lado, a arquitetura tem como missão fundamental também assegurar o cumprimento da Carta Africana sobre a democracia, eleições e boa governação.
4: E como está a governação africana? Nos últimos tempos, a África tem registrado muitos golpes de Estado, com destaque para Mali, Burkina, Faso, Níger e, mais recentemente, o Gabão. E Kinkinam Tussamba sugere como devia funcionar a arquitetura da governação africana.
3: Deve funcionar, de facto, para inibir, deve funcionar, de facto, para promover e desencorajar a promoção aqui de facto respeito à Constituição e que haja de facto a democracia e desencorajar a apetência ao poder que muitos líderes vão, vão tendo e isto depois vai resultar a criação de vários grupos rebeldes.
4: Estas sugestões ocorrem numa altura em que os Estados-membros da União Africana se preparam para a sua Cimeira Anual, que se realiza no próximo fim de semana em Addis Abeba. Esta Cimeira é considerada por muitos observadores como uma das mais intensas da história, porque dois países do Norte de África, Argélia e Marrocos, disputam a presidência rotativa da organização. Manuel Luamba DW, Luanda.
1: Há quem defenda que o reconhecimento da Palestina como Estado teria um valor legal e simbólico significativo. Mas, para os críticos, essa não é a solução para os problemas reais no terreno. Quais são as vantagens e desvantagens de um reconhecimento? Acompanha a reportagem de Catherine Shire, adaptada por Cristina
6: Kripal. Recentemente, alguns países ocidentais, entre os quais os Estados Unidos da América, começaram a dar indícios de estarem a reconsiderar a sua rejeição de reconhecer a Palestina como Estado soberano. Analistas a cautela no entanto, que estes posicionamentos podem não passar de uma forma deliberada de pressionar o governo israelita, que ignora, paulatinamente, o crescente desconforto dos seus aliados mais próximos frente à sua tática de guerra na faixa de Gaza. O conflito resultante da chacina de 1.200 israelitas pelo Hamas em 7 de outubro já custou, entretanto, a vida a 28 mil pessoas. Os apoiantes dizem que reconhecer a Palestina como Estado contribuiria para o fim do conflito porque obrigaria Israel a negociar o Estatuto Permanente com os palestinianos de igual para igual. Além disso, permitiria que litígios ligados ao Estatuto de Jerusalém ou ao acesso à água fossem resolvidos por mecanismos de arbitragem internacionais. A maior vantagem para os palestinianos seria possivelmente simbólica. A Palestina poderia eventualmente processar Israel num tribunal internacional. Mas essa é uma hipótese remota, disse a DW, Philip analista especializado no Médio Oriente e baseado no Canadá.
7: Para a autoridade palestiniana, o reconhecimento do Estatuto de Estado não tem apenas a ver com o Estatuto Legal nas Nações Unidas. Isso pode ser um fator, mas a própria justificação da existência deles é o reconhecimento.
6: Críticos realçam que reconhecer a Palestina neste momento daria ao Hamas a vitória e reforçaria a tese dos extremistas de que a violência alcança resultados. O Hamas luta pela sua existência junto de uma população cansada da sua incapacidade de melhorar as condições de vida, diz o analista Lee Ngo.
7: Não têm como confrontar Israel, são corruptos, têm um sistema rentista e basicamente distribuem dinheiro em troca de apoio. Não são democráticos e são autoritários. A única coisa que têm para oferecer à população é a tentativa de obter qualquer tipo de reconhecimento.
6: Apesar de vantagens legais e simbólicas, o reconhecimento da Palestina como Estado não mudaria nada no terreno de imediato. A liderança palestina está completamente dividida e quase não tem legitimidade interna. Mais, diz Li Jingô.
7: The Há a ocupação, os colonatos ilegais, a devastação em Gaza, a falta de controlo sobre as fronteiras, sobre Jerusalém, além de inúmeras questões relacionadas com o Estatuto Final. Mesmo que tivéssemos uma varinha mágica, não iríamos resolver todos os problemas de repente.
6: Cristina Kripal, DW.
0: DW. Notícias.
1: A relatora da ONU para os territórios palestinianos, Francesca Albanesa, cuja entrada em Israel está expressamente proibida desde esta semana, acusou Israel de usar decisões como esta para distrair das atrocidades que está a cometer em Gaza. Mais de 60 dos 99 jornalistas e trabalhadores da comunicação social mortos em 2023 morreram em ataques israelitas, onde Israel persegue o movimento islamita palestiniano Hamas, revelou hoje a Comissão de Proteção dos Jornalistas. No seu relatório anual, indicou tratar-se de um dos piores balanços que já fez. Representa um aumento de 44% no ano de profissionais da imprensa mortos em todo o mundo. Dos 99 mortos em 2023, a grande maioria, 72, eram jornalistas palestinianos. A última avaliação dos danos e das necessidades da Ucrânia refere que o custo total para a recuperação da guerra aumentou para 486 mil milhões de dólares, tendo Kiev pedido o uso dos ativos russos congelados no estrangeiro. Foram as notícias.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: Vamos então às nossas respostas dos ouvintes. A nossa pergunta era, acha que a solução hoje avançada pela Frelimo reflete uma falta de consenso interno? Zito Fox diz que o importante é boa governação em Moçambique, seja a Frelimo ou com Arnamo. E Muniz Brito responde, a Frelimo já afundou Moçambique. Temos mais respostas, só não temos mais é tempo. Muito obrigada a todos pela participação. Despeço-me por aqui com a promessa de voltarmos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.